0: 在生命当中的每一天，都有我陪着你。我是彼岸，喜欢请订阅专辑。又到了和你讲故事的日子了。今天讲的这个故事，彼岸我特别喜欢，希望你也一样。今天的文章来自刘默文。丽丽独自坐在教堂里，村子里炊烟四起。人们忙着生火做饭，只有他在满怀心事的闭着眼睛祷告。疲惫时，他伏案休息，蠕动着、颤抖着。牧师在教堂的烛光当中走过来，安静的坐在莉莉身旁，小心翼翼地询问着缘由。丽丽说：“我经历了许多次感情，终于遇到了我现在的未婚夫。”我们很相爱，他是我遇见过最好的男人，所以我想嫁给他。我和未婚夫还有一个多月就要结婚了，可是亲戚的质疑和朋友的闲言碎语让我懊恼不已。最近我们还是会因为一些琐事而吵架，婚礼的诸多细节也无法确定，我开始觉得有些累，甚至有些怀疑，或许。是婚前恐惧吧？我总是难以把心情平复的很好，我越来越害怕婚礼的到来。说到这儿，他沉默了一会儿。教堂里又恢复了往日的安静。牧师慈祥的说：“亲爱的孩子，为了表示对你们的祝福，我打算送给你一个故事。”从前，上帝身边有一个天使，他生来貌美，神父天籁。每当他开口唱歌的时候，全世界的鸟儿都会停在枝头上聆听，连乌云都会醉得四处飘散，彩虹也会因为沐浴了他的歌声而显得更加鲜艳。但上帝是公平的，造物主赐予了他无与伦比的歌喉。却也让他做了一份苦差事。他的工作是愿望天使，在上帝的委派下，到人间去守护那些苦难和善良的人，并且允许守护主拔掉自己翅膀上的三根羽毛来许愿。他的一根羽毛就是一个愿望。几百年过去了，羽毛掉了又长。有的地方因为频繁的撕扯，已经光秃不堪。每当他看见那些体态优美、翅膀完好的天使从自己身边优雅的飞过时，他总是会自卑地低下头，静静地抚摸着自己的翅膀。传说这世界上只有很少的愿望天使得到过上帝的指点，转化成为美丽的天使，所以。他总是蹦蹦跳跳地唱歌给上帝听，哄上帝开心，希望上帝能指引他得到完整天使的完整的美。但上帝并没有给他特别的指点，而是反复让他作为愿望天使奔赴人间，找到世间善良的人，实现他们的愿望，或者是欲望。上帝不断地派送任务。他疲于奔命。几百年过去了，他的翅膀不再像是翅膀，而更像是两只烤翅，硬生生的架在背上。他不敢再回天堂，害怕被其他的天使当作异类。在帮助别人的时候，他渐渐的体会到了，人们在有机会实现愿望时所体现出来的贪婪与自私。他们不再像原来那样单纯或者容易满足。天使开始困惑，可是又不能停下脚步。他就这样游走于各种各样复杂的人性之间，在不同的表情和要求面前，麻木的游走。很长的时间都没有再唱过一首歌。有一次，他梦见了自己第一次冲向人间的样子，当时奋不顾身的感觉和自我形态的完整。让他一直沉浸在梦中。醒来之 后， 他独自的坐在云朵上哭泣。他不再相信那些古老的传 说， 功德圆满的愿望天使不过是骗人的童话。又过了好多 年， 他不知道又满足了多少人的愿 望， 甚至有的守护主不相信他是愿望天使。还反复地强调着，一个一直脱毛的天使，这听起来真的蛮好笑的。对于这样的调侃，他早已经习以为常。他不再为新长出来的羽毛欣喜若狂，也不再为脱落的羽毛黯然神伤。又到了一天，那是一个下雨天，他像平常一样找到了自己新的守护主。这个主人尤其的笨，有地图也经常迷路，出门会忘记带伞，做饭的时候也老是忘记时间，他的生活简直是一团糟。但他似乎也有一点点可爱，他会因为一些细小的事情高兴，对陌生人也充满善意，他会笨拙而努力地坚持工作，爱护生命。有一次。他过马路的时候又忘记看车，而一辆突如其来的满载的大卡车已经没有办法停下来，直直的向他冲了过来。情急之下，天使现身救了他。傍晚，两个人在家里的饭桌前面面相觑。天使展开了双翼，男人惊恐的倒吸着空气，整个身子往后仰，眼看就快摔倒。在表明了来意之后，天使习惯性的暴怒似的说：“你可以在我的身上拔掉三根羽毛，这三根羽毛可以帮助你实现三个愿望，但是这些愿望必须以不伤害他人、不有损现世、不玷污灵魂为前提。”这时，男人由惊恐转为欣喜，他开始想入非非。脑海当中编织着各种各样的场景，他嘴角上扬，那样子简直傻极了。天使对他的表现嗤之以鼻，转头静静地抚摸着自己的翅膀。他惊奇地发现，翅膀尖的地方长出了三根漂亮的羽毛，这些羽毛色泽、线条、轮廓都比以往的极品还要漂亮很多倍。他们像是故意预示着什么，生机勃勃的昂着头，眺望着。可天使知道，即使再好，他也会在不远的将来永远失去他们。他的眼神里多了几分暗淡。男人在一旁兴高采烈的和他讨论着，自己到底要许什么愿望？是要花不尽的财富呢，还是要一身绝顶的本领呢？男人手足无措，而天使淡如烟火。男人看出了天使的哀愁，停下了自己的浮想。他小心翼翼的询问着天使的前因后果。天使看着闪光的新生羽毛，心想，也许是男人的淳朴，让这三根羽毛显得更加美丽吧。他想。索性就告诉男人，实现愿望的代价，就是自己将失去三根成熟闪亮的羽毛。而自己的残缺，也正是因为满足了许多人的愿望。到如今，是人们享受着天使带来的好，而天使因为背负了这样的使命，所以才必须背负这样的翅膀，努力地穿过每一座下雨的城市。听到这儿，男人似乎显得比他还要难过。他之前的喜悦一扫而过。两个人开始一起沉默，静得像是一场秋落。天使有些不耐烦，他觉得男人笨到连自己的愿望都不确定，就开口问他，到底有什么愿望？男人。缓慢地抬起了头，对他说：“我还没想好。”天使不屑地说：“那你继续想吧，反正时间是不会在我们天使的身上流逝的。你的整个生命，在我们看来，就像是一根羽毛的诞生和脱落罢了。”从那天之后，男人每天为他梳洗翅膀，打理羽毛。天使觉得男人的所作所为简直可笑极了，他把男人当做一个笑话。每天看着男人忙来忙去的，满头大汗。他只想男人能快点想到自己的愿望，这样他好赶紧离开这个沙漠。有一次，男人像是发现新大陆一般的问他：“要不要在这些地方涂一些生发膏？”天使第一次被这样的问题给逗笑了。日子一天天过去，天使发现羽毛的数量虽然没怎么增长，但已经逐渐恢复了光泽，这让天使的心情变得异常好。他索性愉悦的唱了一首歌，美妙的旋律在屋顶盘旋，跳跃的音符漫山遍野。歌声里有岁月深埋的宁静，也有无法企及的未来。晨光一般照耀着山川湖海，前世今生。这歌声像一场不想逃出的宿命，紧紧地将男人捆住，丢向俘虏的黑洞。男人心知命运多舛，却忘我的陶醉在繁星之中。天使唱完之后，男人久久的愣在原地。尴尬之下，男人脱口而出：“他说，如果有一天我们走散了，我也会顺着你的歌声一直追你。如果我没有追上来，你也要一直努力往前飞，不要等我。一定要替我多看看那些风景，看看那些。”美好的人，天使忽然觉得有些感动，可是他拼命的抑制着这些东西，内心却欢快无比。从此之后，每一次男人为他整理羽毛，天使都回报的一首歌。男人的手随着歌声的旋律摇摆，天使的羽毛也随着风晃来晃去。非常的开心。时光荏苒，这一天，男人走到了生命的尽头。他躺在床上，颤巍巍的伸出手，想要再摸一摸他花了一生时间去整理的那些羽毛。虽然天使的翅膀并没有恢复太多，但他早已不再嘲笑男人的愚笨。有的只是感恩和不舍，像要送走一个老朋友，每一句话里都带着无法言语的难过。天使说：“快点告诉我你的愿望吧。”男人抚摸着天使的翅膀，笑着对他说：“你要不提啊。”我都忘了，三个愿望都还没用过呢，对吧？天使笑了笑。是啊，你再不说就没机会了。男人气息微弱，他努力的平复呼吸，让天使浮在自己的嘴边。轻轻地说：“我希望能遇见美好的人，他惊天动地般的出现，将我的孤独燃烧殆尽，却照亮我生活的所有瞬间。我希望能爱一个特别的人。”他虽然不完美，却异于常人。我自知生来平庸，但求他不离不弃，守我一世的平淡。我希望，当我百年之后，故事已成腐朽，我们还能在天堂相见。那时，我最好别老是躺着，能陪他做一些我们常做的事，那些人世间百般无聊，却又不厌其烦重复做的俗事。天使这才突然发现，男人一点也不傻。相反，他是如此的睿智和聪慧。他把自己的翅膀收拢，合并到男人面前说：“挑选你最喜欢的羽毛吧，他们也同样是你的孩子。”男人摆了摆手说：“不啦。”天使诧异的问：“你不打算？”实现这些你向往已久的美好愿望吗？男人热泪盈眶，激动地说：“我的愿望都已经实现了呀！我的一生一直都被你美好的歌声包裹着，我已经得到我需要的了，谢谢你。”天使如被雷击般的顿住了，他惊诧的脸上写满了不解和感动，久久的发不出任何声音。他只能慢慢的看着男人失去了意识，直到呼吸停止。千百年来，天使的眼泪第一次落下。为一个平凡的、有些落魄的凡人而落下，眼泪落在了男人的脸上，顺着他的脸颊流过了他的全身。男人的灵魂得到了洗礼。天使知道，他们一定会在天堂相遇的。这时。天使奋不顾身地飞向了天空，展开翅膀冲向云霄的那一刹那，天使才发现，自己的翅膀不知道什么时候已经恢复了最初的原貌，甚至比原来更加舒展，更加美丽，更加耀眼。在一朵不起眼的云彩上，一个笨拙的灵魂迷了路。天使看着他迷茫的窘迫，破涕为笑。他想为这个孤独的灵魂唱一首歌，却发现，上帝已经把他天籁般的嗓音收回去了。不过没关系，天使找到了比那更重要的东西。从此之后，天使再也没有失去过自己的羽毛。而男人再也没有失去过自己的天使。故事到这儿就结束了。亲爱的丽丽。你一定觉得故事始终是故事，永远都是理想化的。可是，折磨理想的是现实。而成就理想的，也正是现实，不是吗？就好像折磨我们自己的，通常都是我们爱的人，使我们赋予了他们伤害自己的权利。同样，故事当中之前每一个拿走天使羽毛的人，都是他错过的人，都是享受过天使的好。也伤害了天使的人。他早已经在感情当中麻木、迟钝，甚至不再期待感情。而就是有一个我们永远也意想不到的人，用他的方式唤醒了我们内心的勇气。他享受你的好，也更懂得珍惜你的好。天使的残缺，是他爱的能力的残缺；男人的愚钝，是他对于爱的诚恳。你我皆是凡人，我们的爱人也势必是缺点无数、俗不可忍。所以，我们享受过他们的好，也同样要接受他们的残缺，不是吗？但正是因为，他们的真实与笨拙，我们才得以信任他的诚恳。无论之前有多少人让你失望，让你失去过羽毛，他都会用自己的方式，为你夺回本来就属于你的光辉，成就你的翅膀。我知道，每一对恋人。都是用攀爬一般的努力才走进教堂。我也知道，现实以后会更加务实，理想以后会更理智。只是我希望你能明白，爱情和婚礼都只是你们两个人的。世界再广袤，真理再权威。也体会不了你们之间所发生过的种种过往，那些酸甜苦辣的细枝末叶，如何成就了你们今天的默契与信任？旁人如何能懂呢？你又何须在乎别人怎么说呢？夫妻，各是情怀，世俗，就随他去吧。在这个充满怀疑的世界，两个人更需要彼此的信任作为生活的信仰。如果说有一件事情是重要的，那就是你们最好在婚礼之前商量好到底谁做家务，谁管钱。而且我希望你能快点想，因为你的未婚夫已经在教堂门口傻看你很久了。而我也必须快点下班了。如果回去的晚，我老婆是从来不听解释的。这时，丽丽回头望向了自己满头大汗的未婚夫，呆呆的笑。她的未婚夫好像找了很多地方，才想到来这里，来这个他们即将举行婚礼的地方。或许很多男人都是木讷的吧，要在许多个不经意的瞬间，去做很多看似笨拙却又诚意满满的事，来给敏感的姑娘们许多细致的感动。在那一瞬间，莉莉忽然想起了牧师那一段亘古不变的腔调和台词：“你愿意娶她为妻吗？”与他组成家庭，爱他，保护他，照顾他，无论健康或是疾病，无论富有或是贫穷，你都和他不离不弃，生死相依。他近乎蹦跳般的走向了自己的未婚夫，在夕阳的光晕里，他被拥抱，亲吻。我们将一同欢笑，一同哭泣。你爱的人也会成为我爱的人，你的神也会成为我的神。你要去的地方，我必定跟随；你要永久沉睡，我必然会睡在你的身旁。他知道这些誓言。会在他们今后的生活中反复被宣读，逐一被实现。你爱的人也会成为我爱的人，你的神也会成为我的神。你要去的地方，我必定跟随。你要永久沉睡。故事讲完了，是我这半年多来最喜欢的一个故事。它向我们展示了婚姻当中最美好的样子。如果你也喜欢，请把它分享到朋友圈，说不定你的朋友也爱听。也欢迎你关注微博、抖音公众号。都可以搜索 DJ 彼岸，大写的英文 DJ， 我的名字彼岸。每个夜晚都有声音陪伴你，我是彼岸，晚。